0: So, weil es so schön war, machen wir es zweimal. Ja, willkommen. Willkommen zu unserem tollen äh, Podcast Version 2. Äh, wir haben die erste Aufnahme verkackt. Ja. Ähm, was machen wir? Wir reden über der Magier von er äh, der Erdsee, nicht der Magier von Erdsee, mhm. ähm, von Ursula Karte Le grün ähm, Du suchst den, gerade noch ja, mal das genau. Jahr raus. Herr Aus dem euch. Jahr 1968. Genau, wir saßen irgendwann hier mal zusammen haben über... Ähm, meinen Hass für das Harry-Potter-Franchise geredet, mhm. äh, uns entschlossen, äh, die bessere Fantasy zu lesen, ähm, haben uns Erzli rausgesucht. Ähm, also besser gesagt, du hast Erzli vorgeschlagen. Ähm, und wir waren uns einig. Wir waren uns auch einig, dass ich wollte dir jetzt nicht die Schuld für RZ oder so <lacht> Ich bin der <lacht> ähm, Genau, und äh, haben uns gedacht, wir gehen das jetzt durch. Also wir lesen immer ein Kapitel, dann reden wir darüber und die Woche drauf lesen wir das nächste Kapitel und dann reden wir drüber. Natürlich hat der Kevin geschummelt und mhm. schon das komplette erste Buch gelesen. Du bist Leon? Ah ja, genau, Entschuldigung, ich bin Leon, der andere ist Kevin. Hallo!
1: Ja, ich bin schon in der Mitte des zweiten Buches.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen geschummelt. Ich habe auch schon das zweite, Dingens, äh, das zweite Kapitel gelesen. So, wir versuchen das jetzt mhm. äh, in Version 2 ein äh, bisschen, bisschen anders. Wir finden uns ja noch. Ähm, genau. Also, ich fasse einfach mal mach jetzt... Mach du den Speedrun. Ich mache den Speedrun durch das Kapitel. Let's go. Ähm, also, wir haben einen, einen omnipräsenten Erzähler aus der Zukunft, also besser gesagt aus der Zukunft zu der Geschichte, mhm. ähm, der oder die ähm, halt im Prinzip so ein bisschen wie eine Legende am Lagerfeuer uns äh, von einem großen Zauberer erzählt, namens Ged und es beginnt damit. Oder Ged. Ja. ja, okay. Äh, ich hoffe, das verwirrt alle. <lacht> wir, wir machen irgendwann so, so Spotify hat doch so Pools, äh, also so, so Abstimmung. Ja, wir machen genau. irgendwann eine große Abstimmung, wie es ausgesprochen werden soll. Gerne. Ähm, und dann, wenn wir unsere drei Millionen äh, Abonnenten haben und... Äh, 300 Millionen. 300 Millionen. Mehr als Deutsch sprechen auf dem Planeten, glaube ich. Mm. Let's
1: go. <lacht>
0: ähm, genau. Ähm, genau, wir beginnen in seiner Kindheit. Ähm, seine Mutter stirbt ein Jahr nach seiner Geburt und nennt ihn Duni. Ähm, seine sechs Brüder sind bereits alle in andere Dörfer gegangen, um Schmiede zu sein oder haben sich Handelsschiffen angeschlossen und sein Vater ist äh, der Brosseschmied des Ortes und hat, ähm, na, äh, hat ein bisschen Probleme emotional mit, mit seinem Sohn zu connecten, also im Prinzip hat er da nicht wirklich viel emotionalen Input. Ähm, genau. ah ja, und Juni wurde auf äh, der Insel Gond geboren, die größtenteils ein riesiger Berg ist der 50
1: Kilometer
0: ja, ich meine es würde irgendwo 50 Kilometer erwähnt wir sein wir tun mal so als wäre das, so, wär das ein Fakt ähm, also auf einer, einer Insel in am Rande eines äh, Inselarchipels mhm. ähm, aufwächst ähm, genau also im Prinzip Erdsee ist ein die gesamte Welt sind haufenweise relativ große Inseln ähm, auf einem Meer. Ja. Genau. Und äh, da wohnen sie halt am nordöstlichen Rand, ist glaube ich, geht. Ich kann es ja nicht sagen. Und du hast eine Karte oder? Ja, ich habe eine Karte, das stimmt. <lacht> ähm, aber es ist auch nicht so wichtig. Guck mal, da ist das Reich und dann. Äh,
1: dann ist es vielleicht südöstlicher, wenn das, sie von da kommen.
0: Achso, da ah, das ist Kont, ja. Naja, gut, aber es liegt auf jeden Fall im äh, Nordosten. Ja, da hatte ich doch recht. Ähm, ist auch nicht so wichtig keine Ahnung ähm, also von diesem, dem Archipel liegt es im Nordosten ähm, genau da wächst er auf ähm, ist ein ziemlich wildes Kind äh, lässt sich schwer beherrschen und sagt auch äh, also lässt sich wenig vorschreiben toll so ein bisschen durch die Berge und hüte Ziegen und all sowas ähm, eines Tages beobachtet er wie seine Tante ähm, die äh, das Zauberweib des Ortes versucht, eine Ziege von einem Dach zu bekommen und äh, es nicht hinbekommt und daraufhin eine, eine selts seltsame Worte von sich gibt und diese Ziege auf einmal komplett ohne Widerspruch vor dem Dach springt. Und äh, er merkt sich diese Zauberworte, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass es Zauberworte sind, aber er merkt sich diese Worte und benutzt sie dann beim nächsten Mal beim Z oder irgendwann in der nächsten Zeit beim Ziegenhirten, beim,
1: äh, bei einer Menge Ziegen, ja, nein, 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 na, na, ja, ja also während er beim Ziege ja, hütet, ja okay.
0: genau, äh, benutze das und auf einmal rennen ihm alle Ziegen hinterher und kommen ihm ganz nah und äh, keine von denen gibt ein Geräusch von sich, ähm, also sie, sie meckern nicht mehr und. Ähm, und sie wollen gar nicht mehr gehen und er rennt weinend ins Dorf mit den ganzen Ziegen im Schlepptau, die die alle ihm richtig auf die Pelle rücken und alle machen sich so ein bisschen über ihn lustig, äh, wie er da so weinend ins Dorf rennt. Und seine Tante erkennt halt, was Sache ist, äh, spricht eine andere Zauberformel und die Ziegen lassen ihn in Ruhe und sie beginnt ihn in Magie zu unterweisen. Ähm. Genau, ähm, lehrt ihn halt irgendwie die Namen von verschiedensten Tieren, also die wahren Namen, wir, wir, wir werden zu der Idee, ähm, uns wird die Idee nahegebracht, dass Namen Relevanz haben, ähm, mhm. also große magische Relevanz. Die
1: größte magische Relevanz. Die
0: größte magische Relevanz. Ähm, Genau, und äh, er lernt unter anderem auch den Namen von Sper äh, des Sperbers oder den im Englischen des Sparrowhawks kennen mhm. und wird dann von den anderen Kindern, weil er regelmäßig sich mit dem wahren Namen dieses Tier auf den Arm ruft, äh, Sparrowhawk slash Sperber genannt. Ähm, und die Kinder beginnen so ein bisschen Angst vor ihm zu kriegen, ähm, wegen der, der, der Zauberkünste, die, die er so kann. Ähm, genau, seine Tante versucht ihm weitestgehend ähm, äh, nur die positiven Seiten von Magie zu lernen, also nichts von so, äh, naja, äh, von so Flüchen und so Kram, den sie scheinbar auch kam. Ähm, genau, äh, zu dem Zeitpunkt ist das Kargische Reich, ähm, mhm. Imperium, bestehend aus vier großen Inseln, ähm, sehr mächtig. Und das ja, sind sehr Wikinger-ähnliche Leute, blond, groß, hellhäutig, ähm, die auf Schiffen ankommen und ähm, äh, na, da, äh, Inseln überfallen. Und sie haben schon eine andere Insel dem Erdboden gleich gemacht und kommen jetzt nach Gond. Ähm, und einige Dorfbewohner aus weiter unten liegenden Dörfern am Berg äh, fliehen halt vor denen und äh, fahren das Dorf, in dem äh, unser Protagonist aktuell noch Duni äh, oder auch na ja, te teilweise auch Sperber ähm, und später geht oder get. Hier ist get. get ready. Im Prinzip hat der Typ fünf Namen. ne? hat viele Namen auf jeden Fall. <lacht> get, get, Duni, Sparrowhawk und Sperber. Ähm, auf jeden Fall, unser Protagonist, ich nenne ihn einfach nur noch Protagonist, das Oder ist, ihn geht. Nein, ich nenne ihn geht. Ähm, Oder gerne. Äh, die, die versuchen das Dorf, äh, das Dorf wird gewarnt, dass es demnächst überfallen wird und ähm, dann beginnen sie auch äh, dunkle Rauchschwaden äh, schon zu sehen und ähm, das Dorf ist relativ, also die gesamte Insel ist relativ friedlich ähm, und der, der Vater, der Bronzeschmied, ähm, arbeitet dann die ganze Nacht durch, um Speerspitzen herzustellen. Weil vorher haben sie nur ein paar längere Messer und Jagdbögen. Ähm, und äh, genau, sie, sie stellen also Speere her. 18 Leute verweilen in dem Ort, um den Ort zu verteidigen. Der Rest versteckt sich, unter anderem auch seine, seine, seine Tante, die Hexe. Oder Zauberweib, oder wie auch immer. Mhm. Um, ja, es ist, ich ich fand es viel entspannter, das langsam zu machen. Ich weiß aber, es ist natürlich. <lacht> <lacht> ähm, okay, die, gesagt, ja, ja, vor allem sind die ersten zehn Minuten jetzt nur. Leon sammelt alleine Nein, und alles Kevin gut. Ich, macht ich, gar ich, nichts. Ich, 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 <lacht> ich
1: bin ein Publikum.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall äh, kommen ungefähr 100 von diesen Kagen auf das Dorf zu. Ähm, an dem Morgen, nachdem sie da die, die, die Späher gemacht haben und äh, die, die es liegt gleich daneben in der Luft und, und Duny hat die ganze Zeit schon überlegt, wie, wie kann ich dafür sorgen, dass, dass, dass mit meiner Magie irgendwie, dass, wie kann ich im Dorf helfen und ähm, erinnert sich dann an einen Wetterzauber, dem ihn ein reisender Wetterbeschwörer, ich weiß nicht mehr genau, wie die Berufsbezeichnung ist, mhm. äh, beigebracht hat und dann äh, beschwört er halt ähm, einen Nebel über das gesamte Dorf hinauf. Ähm, die äh, die, die Kagen zünden eins der äh, Häuser an vorher und ähm, sie werden auch mit ein paar Pfeilen und so beschossen. Aber große Kampfhandlungen sind noch nicht gestartet ähm, und er beschwört halt diesen Nebel rauf. Ähm, sagt seinem Vater, ähm, bringe, bringe die, äh, br äh, sagt den anderen, dass sie die ähm, die Kargen ähm, zu einem bestimmten Ort führen sollen, also durch den, durch also, ähm, naja, nicht führen im Sinne von, ne, wir führen euch jetzt, sondern mhm. so ein bisschen so ja, lenken.
1: Treiben quasi. Treiben,
0: genau. Ähm, was sie dann ähm, auch tun, ähm, ein, ein, ein paar sterben, drei oder vier ähm, ältere Männer und junge Kinder, die sind, nicht so agil sind, aber dadurch, dass die Dorfbewohner sich halt da total auskennen und auch im Nebel, ohne was zu sehen, navigieren können und die Kagen nicht, sind sie ihnen halt ein bisschen überlegen ähm, und treiben sie immer weiter. Ähm, die Kargen kriegen gar nicht mit, dass sie mittlerweile aus dem Dorf raus sind und kommen dann an eine Klippe, wo dann eine unbenannte Zahl an Kargen runterstürzt, weil sie halt die Klippe aufgrund des Nebels nicht sehen. Ähm, Genau, um, und daraufhin fliehen die Kargen halt ähm, vor, lauter, äh, ja, vor lauter Furcht ähm, und auch vor, vor den vor den Attacken aus dem Nebel. Genau, alle sind, also alle sind glücklich, dass sie, dass sie, dass die, die Kargen besiegt wurden. Sie stellen aber fest, dass Duni in einer, einer Art Koma ähm, da jetzt liegt, nicht ansprechbar ist, nicht ist. Äh, genau. Ähm. Und währenddessen werden dann von, von, von äh, haben sich ein bisschen Armeen auf Gond zusammengesammelt und die Kagen werden komplett von der Insel ähm, An nee, tatsächlich werden ihre Schiffe verbrannt also yeah. sie werden an der Meeresküste als äh, da wo ihre Schiffe verbrannt liegen komplett aufgerieben und vernichtet genau ähm, und die, dieses Ereignis mit dem Nebel ähm, ist ähm, durchaus eine sehr beachtliche magische Leistung vor allem für einen zwölfjährigen Weswegen sich das auf der Insel ziemlich schnell rumspricht ähm, und fünf Tage nach dem nach dem Kampf taucht dann Ogion.
1: Wir müssen noch sagen, äh, unser Protagonist äh, verfällt in eine Art Wachkoma, hast du schon gesagt. Das habe ich gesagt, ja. Verdammt.
0: Alles gut. <lacht> äh, ist ja auch ziemlich schnell, was ich hier runter. Ja wirklich, du machst Aber. das richtig toll. Ja, wirklich. Okay. Um, Obi wan taucht auf. Um, ein Typ, den wir direkt als Zauberer erkennen, um, aufgrund von Stab und Umhang. Um, genau, und der schafft es dann halt, um, uh, Duni geht, Sperber uh, aufzuwecken.
1: Sparrowhawk.
0: Get. <lacht> <lacht> um, das wird... Irgendwann so langweilig, wenn wir das jedes Mal machen. Müssen. Nein, nein, wir machen
1: das jetzt so, weil wir müssen.
0: Okay, auf jeden Fall äh, kriegt er ihn aufgeweckt und äh, redet dann mit dem Vater darüber, ähm, wann der Junge denn äh, 13 wird, weil mit 13 scheinbar äh, Kinder ein, ein, ihren wahren Namen äh, bekommen äh, zu, äh, und nicht mehr ihren gegebenen Namen von, von der Kindheit behalten. Ähm, und es muss ungefähr Herbst sein zu dem Zeitpunkt. Der Vater sagt, es dauert nicht mehr lange, irgendwie nächsten Monat oder so. Ähm, aber wir wollen bis zur Wintersonnenwende eigentlich warten, bis wir ihm den neuen Namen geben. Und der Zauberer sagt so, nee, das ist keine gute Idee. Ähm, mach das mal so zügig wie möglich. Ähm, ich komme auch gerne vorbei und gebe ihm seinen neuen Namen. Ähm, genau, und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen, einen Monat irgendwie so später soweit. Seine Tante nimmt ihm sozusagen seinen alten Namen ab, den äh, also Duni. Er muss nackt durch den Fluss warten und auf der anderen Seite gibt ihm dann Ogion ähm, ja, äh, gibt ihm seinen wahren Namen, geht oder Get, ähm, wie auch immer man das aussprechen will, GED. Ähm, Getting his name. Genau. Ähm, das Dorf feiert und ähm, Ogion äh, sagt dann zu äh, Get, GET, ähm. Get
1: ready, Die sagt er.
0: <lacht> genau, get ready, we are going. Äh, genau, und ähm, nimmt ihn also mit als seinen neuen Schüler, und damit endet das erste Kapitel. Wow, war, ja. Oh, komm, ich habe trotzdem 15 Minuten gedauert. Das
1: ja, war schon ziemlich ja. gut. Also, ich hatte ziemlich starke Referat-Vibe zwischendurch.
0: <lacht> das, hat schon, das hat schon gut funktioniert. Okay. Und wenn ich ein Referat so runterleiere,
1: dann kriege ich bestimmt eine schlechte Note. <lacht> Vielleicht, du hattest. Ich, 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 muss, ich muss gestehen, ich fand es ein bisschen
0: witzig, wie du manchmal gestrangelt hast, wie du so in deinem Kopf gekramt hast. Ja, das war voll entspannt, Freund. <lacht> du hast mich ja Ort unterbrochen mit Punkten, über die du reden wolltest während der Geschichte. und ich ich konnte mir parallel im Hintergrund in Ruhe überlegen, was war noch mal als nächstes, wie das zurechtlegen. Ja, die guten alten Zeiten jetzt sind die hier aufgeht. <lacht> also es gibt ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall
1: ansprechen will. Aber als erstes muss ich sagen, ich äh, finde die Story ziemlich gut, wie schon herauskam. Ich habe jetzt, schon, ich bin schon in der, in der Mitte des zweiten Teils, also bin gut durchgespoilert. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern. Ähm, ich finde tatsächlich, dass diese Story insgesamt... Oder vor allem das erste Kapitel auch schon von der sehr starken emotionalen Reife zeugt, die man vielleicht in anderen ähm, an jugendliche gerichtete Werke vielleicht nicht auf diese Art vorfindet, weil sehr viel Melancholie und auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel ähm, sehr viele Graustufen ähm, mit eingewoben sind, ohne dass sie sehr stark offengelegt werden. Allein dadurch, wie quasi das Umfeld und das Setting im Kontext unseres, also wie das quasi unseren Helden prägt, unseren Protagonisten Juni Gat prägt, wie das dargestellt wird, finde ich super vielschichtig, weil wir an sich ja eigentlich, wenn wir drüber nachdenken, mitbekommen, wie der keine besonders schöne Kindheit hat, ein Vater, der quasi eigentlich ziemlich damit beschäftigt ist, ein Bronzeschmied zu sein und eigentlich in seinem Leben keinen Platz hat für einen, wildes und vielleicht auch lautes und aufbrausendes Kind. Aber er
0: sieben davon insgesamt in die Welt gesetzt Ja, Vielleicht gerade <lacht> deshalb.
1: Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr nach all den Kindern. Vor allem nachdem seine Frau gestorben ist. Wer weiß, was für äh, welche Rolle und Funktion die in den Leben der Geschwister von Gad äh, gehabt haben könnte. Und eben eine Tante, die auch nicht namentlich benannt wird, auf die ich später noch irgendwie äh, ausführlicher eingehen werde oder gleich eher die sich auch nicht für ihn interessiert, eigentlich bis zu dem Punkt, an dem er Potenzial zur Zauberei, zur Magiebegabung zeigt. Und ich finde, dass das eigentlich an sich ein ziemlich starkes Bild von, wie soll ich sagen, emotionaler Verwahrlosung zeichnet, ohne das on the nose darzustellen. Es wird gesagt, dass der Vater... Ab dem Punkt, ab dem Juni oder geld dann irgendwann alt genug war, um bei der Arbeit zu helfen, ihn öfter geschlagen hat, um ihn dazu zu bringen, die Arbeit zu vollrichten und dass der sich trotzdem vehement geweigert und lieber andere Dinge gemacht hat. Aber abgesehen davon wird eigentlich nie on the nose gesagt, okay, der Boy hatte die schlechteste Kindheit aller Zeiten, sondern es bleibt dem Leser überlassen, die Pieces zusammenzupießen, die einem eigentlich sehr... Ja, ich, die zusammen weiß. Zu ja, ich, ich bin schon. auch mal ein bisschen unter Zeitdruck. Jetzt. <lacht> 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 ich muss noch Punkte durchkriegen. Ja, ähm, Irgendwie äh, zusammen zusammenzupießen, wie äh, sich das auf ihn ausgewirkt haben könnte, weil die Prosa an sich ziemlich, ziemlich straff ist, ziemlich, ähm, ziemlich eher berichtend, eher protokollierend und ähm, schon auch introspektiv, geht aber nie so introspektiv, dass man wirklich... Äh, ausführliche Gedanken und Emotionen ähm, einfach on the nose auserzählt bekommt, sondern die große Kunst hinter der Prosa dieses Buches oder auch des ersten Kapitels steckt darin, dass durch diese eigentlich nur berichtende Art trotzdem Gefühle entstehen im Leser. Und diese Gefühle entstehen zu lassen ist gar nicht so leicht, wenn man eigentlich nur Punkte Schritt für Schritt durchgeht, die passiert sind. Ich finde das sehr beeindruckend im Vergleich auch zu anderen Büchern und Autorinnen, die sehr viel Zeit damit aufwenden, die tiefsten, innigsten Gedanken eines jeden Charakters in jeder Szene zu durchleuchten und letzten Endes vielleicht doch nur an der Oberfläche kratzen, während im ersten Kapitel schon, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich super viel Melancholie hervorgerufen wird und sehr viel Relatability auch stattfindet, die einem aber nicht einfach aufgezwungen wird. Man kann sich wieder erkennen in der Geschichte von GET, aber man muss nicht. Das also finde ich
0: es, ziemlich. Ja, also es funktioniert vor allem auch, spannend. also glaube ich, ganz gut für, also es ist ja definitiv ein Jugendbuch, für, für, für junge Kinder, irgendwie so zehn aufwärts ähm, konzipiert, ähm, wie, wie es halt einfach es hinkriegt, das sehr simpel zu, äh, zu transportieren, aber parallel auch ähm, wir halt als Erwachsene da da vielleicht dann auch auch das Gefühl haben, also es muss uns nicht um die Ohren geknallt werden. Also es wird halt zum Beispiel deutlich darin, dass äh, dass, dass die Vertrauenspersonen sozusagen von Duni in seiner Kindheit keine Namen haben. Also seine Tante ist einfach nur die Tante, das Zauberweib, ähm, so wird sie immer benannt. Und sein Vater ist immer nur sein Vater oder der Bronzeschmied. Also sie sind immer nur in ihrer Funktion entweder im Dorf oder Ihrem Verhältnis zu ihm beschrieben. Sie sind nie, ähm, na, äh, wie heißt es? Sie sind nicht. Sie kriegen keinen Platz, um sie, äh, um eigene Charaktere zu sein.
1: sie also werden nicht so eingehend ein charakterisiert.
0: Genau. Und und aber parallel wirkt ihre auch ihre 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 sozusagen ihre emotionale Vernachlässigung von Get, ähm jetzt auch nicht bösartig. Also, sondern sie sind halt einfach. Ähm, werden relativ simpel als emotional nicht nahbar beschrieben. Also der Vater, vielleicht kann, also es muss gar nicht benannt werden. Man kann vielleicht so ein bisschen spekulieren, dass er nach dem, dem Tod seiner Frau vielleicht nicht ganz so glücklich ist oder so. Oder dass er halt irgendwie, dass seine Frau zuvor für die anderen sechs Kinder halt wirklich die Erziehung übernommen hat und er einfach nur Bronzeschmied sein musste. Und er jetzt gar nicht klar damit kommt, wie er ohne seine Frau einem Kind irgendwie Liebe entgegenbringen kann oder so. Mhm. Und ähm, die Tante ist halt auch so, naja, einige Leute haben halt einfach kein Interesse an Kindern. Und das ist dann auch okay. Und ähm, also es wird halt beschrieben, als sie macht das, was notwendig ist, damit es ihm gut geht. Im Sinne von, sie versorgt ihn halt und kümmert sich mit um ihn, aber halt nicht aus einer, mehr aus einer Verpflichtung heraus, als aus einem ich möchte das wirklich, ich mag dieses Kind, ne? da wäre sie dann halt auch nicht in der Lage, sich emotional drauf einzulassen. Ähm, aber es passiert, also es ist nicht bösartig. Das finde ich halt... Das, mhm, ja. Alle sind zu sehr
1: mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, vielleicht auch einfach das.
1: Ja, und das ist eigentlich relatable. Das ist so, wie es oft eigentlich auch ist in ähm, prekären Familienverhältnissen, dass die Leute es nicht böse meinen, aber auch nicht wissen, wie sie <lacht> intime intime Schwellen übertreten können, auf eine Art, die sich für alle Beteiligten gut anfühlen. Nützlich ja. und konstruktiv.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht, also einfach nur, weil, weil ich es ein bisschen spannend fand, als jemand, der sehr, sehr viel Fantasy gelesen hat, klassischerweise orientiert sich ja Fantasy ähm, an, an so einem mitteleuropäischen äh, Mittelalter, <lacht> Mitteleuropäisches Mittelalter, mhm. genau, aber so, keine Ahnung, 14. bis 15. Jahrhundert. Ich will es jetzt auch nicht zu ne, dogmatisch einordnen, aber so halt die Zeit der Ritter und so, das ist so ein bisschen König Arthus, das ist so die Zeit, in der an der sich Fantasy orientiert. Und also der, der Vater ist definitiv Bronzeschmied. Die Speere, die geschmiedet werden, sind aus Bronze und so. Und wir werden auch in, im, im zweiten Kapitel, ähm, wird wird zumindest für mich, der sich ein bisschen auch mit Schiffen aus naja, auskennt, ist übertrieben, aber schon mal beschäftigt hat damit, wie viele Leute auf so einem Schiff rumhängen müssen, mhm. wird relativ zügig klar, dass es, dass sie mit Galeeren durch die Gegend fahren. Also es ist mehr so, ähm, na, äh, orientiert sich mehr an der Antike. Also so, so Römer, Griechen, ähm, so, so ja, um Jesu Geburt mhm. <lacht> ähm, andere Fantasy-Geschichte, da reden wir vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht lesen wir die auch mal Kapitel rein. <lacht> Kann man probieren. <lacht> ähm, ja, direkt, wie er haufenweise Leute verprellt. Warum nicht? <lacht> ähm, genau, also nee, ich fand es einfach spannend, weil es direkt ähm, was anderes ist. sich an, einem, an einer anderen Zeitepoche orientiert. Ähm, ähm, und auch dann vermutlich einen ganz anderen Stellenwert für Magie hat. Also weil wenn wenn also es ist jetzt ein bisschen weird, Mittelalter als technologisch fortschrittlich zu bezeichnen, aber wenn du halt im Prinzip ganz andere Techn also, aber ein, ein, ein Stahlschwert ist halt schon ein Fortschritt gegenüber einem Brosseschwer, ne, So rein technologisch. Du hast da, also finde ich spannend, mir anzugucken, wie, wie sich das eventuell halt dann die Magie auch einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert hat, als in in vielen klassischen Fantasy-Nummern. Mm -hmm. Einfach dadurch, dass sozusagen andere Technologie existiert und damit sozusagen auch andere gesellschaftliche Lücken oder entstehen, die, die von der Magie gefüllt werden können. Mm -hmm. ah. Da
1: gibt voll Sinn. So. so soll ich meine, du, du, du darfst deinen den, den,
0: Zauberfrauen hexen rand raushauen. Ja, genau. Feminismus. Yeah! <lacht>
1: also. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich will es
0: nicht lächerlich machen, das klingt jetzt ein bisschen, als würde ich mich darüber lustig machen. Aber Willst du
1: dich über Feminismus <lacht> lustig machen, Leon? Nein,
0: möchte ich nicht. Ja,
1: ich auch nicht, deswegen äh, möchte ich jetzt ähm, ganz kurz darüber sprechen, dass ich es persönlich ein bisschen schade finde, dass ähm, die äh, Frauen im ersten Kapitel zumindest relativ schwach repräsentiert sind. Also wir haben Junis Mutter, die äh, innerhalb seines ersten Lebensjahres stirbt und wir haben die Witwe des Gerbers, die dann irgendwie sein, seinen Rock noch mal umnäht oder seine Tasche umnäht irgendwie kurz zum Schluss als Dank dafür, dass er mitgeholfen hat, das Dorf zu retten.
0: Aber halt auch wirklich beide jeweils nur in einem Satz Erwähnung finden, ein einziges Mal, ähm, ja unbedeutender Nebencharakter, hoch
1: ja. ja und ähm, dann eben die Tante, die die meiste Zeit des Buches über oder nicht des Buches, eher des Kapitels über einfach nur als das Zauberweib beschrieben wird. Das tatsächlich oder sie wird tatsächlich auch nicht gerade sehr rühmlich dargestellt. Sie wird dargestellt als eine, als ein, das ist ein Zitat, unwissendes Weib, das unter unwissendem Volk hauste und deswegen eigentlich überhaupt keine richtige Ahnung von Magie hat, sondern eher so eine Art rudimentäres Halbwissen, mit dem sie dann mal so, mal so versucht, Tricksereien zu erbringen, die ihr oder Leuten im Dorf irgendwie nützen. Und das wird im Kontrast gestellt tatsächlich zu der Art und Weise, wie ihre ähm, männlichen Peers das tun. Jetzt äh, nicht explizit, aber es wird angedeutet, ähm weil sie wusste nichts vom Gleichgewicht und von der Formgebung, die der wahre Zauberer kennt. Was irgendwie darauf hindeutet, dass es, es gibt eben Zauberweiber, die eben nur ihre, ihren Weibskram können und es gibt äh, den wahren Zauberer, der, äh, der gelehrt ist in der Kunst der Magie. Und ich finde es ein bisschen schade einfach, weil ähm, das Buch ist von Ursula Guin und die hat auch äh, Der Winterplanet geschrieben, eines der progressivsten Sci-Fi-Bücher bis heute eigentlich noch, ähm, wo Gender-Identitäten ganz stark durchleuchtet und hinterfragt werden, wo ganz ganz spezielle Kulturkonzepte irgendwie aufgezeigt und aufgezeichnet werden, die ähm, dazu dienen sollen, irgendwie zum Denken anzuregen, was Gender-Identität und Sexismus angeht. Und ähm, dass quasi diese Autorin, die auch so progressive Sachen schon geschrieben hat, letzten Endes darauf zurückfällt, Frauen eher so in den Backseat der Story zu verbannen, die entweder einfach nur als Statisten äh, zur... Schmückung des Protagonisten dienen oder zum Kontrast gestellt werden, was Professionalität angeht, der Männer, die natürlich nicht ausgegrenzt sind aus den gesellschaftlichen Institutionen. Das finde ich einfach ein bisschen schade.
0: Also in, in der Gesamtausgabe befindet sich auch ein Vorwort, wo sie selber tatsächlich darauf eingeht, und halt, um es kurz zusammenzufassen, im Prinzip sagt, dass, dass es ihr gar nicht aufgefallen ist, dass die Fantasy, die um sie herum existierte, die sie als Leserin sozusagen aufgenommen hat, immer von Männern war, immer männliche Protagonisten in den Vordergrund gestellt hat. Und sie dadurch einfach, einfach eine, eine, selbst für sie als Frau sozusagen nicht wahrnimmt. Also Fantasy-Geschichten folgen einem Mann, sind aus männlicher Perspektive... Und, und Frauen werden entsprechend dargestellt und unsere Randcharaktere so ein bisschen ähm, hat sie einfach sozusagen aus ihrer Zeit mitgenommen und sie sagte dann halt, also sie hat eine große zehnjährige Pause gemacht zwischen Band 3 und Band 4, dass sie das, das da erst gemerkt hat und das komplett evaluiert hat und ähm, also es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, aber es ist dann vielleicht auch ganz spannend, einfach wirklich mal zu sehen, den Unterschied zwischen den ersten drei Bänden und den darauffolgenden Bänden, wie sie dann eventuell mit dieser, ja, mit dem, mit ihrer Darstellung von Frauen, ihrer Männer und der Männerzentrigkeit der Geschichte äh, bricht und, und da so ein bisschen äh, abwendet von. Ähm, aber sie sagt halt auch, dass sie, dass sie im Prinzip äh, auch äh, zu dem Zeitpunkt, als sie dann damit angefangen hat, wenig irgendwie literarische Beispiele hatte, an denen sie sich orientieren konnte, sondern einzig und allein sozusagen auf ihre Lebenserfahrung als Frau selber zurückgreifen konnte, um, um, um das zu schreiben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das ihre Wahrnehmung ist, da gab es bestimmt parallel auch schon irgendwelche anderen weiblichen Autorinnen, die weibliche Geschichten oder so äh, gemacht haben, aber es ist schon, schon spannend, dass man gar nicht so weit zurückgehen muss und es äh, selbst für eine Frau die Wahrnehmung der Frau irgendwie nicht existent war in der Literatur und, mhm. sie der, und sie sich da selber sogar unbewusst einfach so beschnitten hat, dass sie einfach zu einem männlichen Protagonisten sie, ja, dass sie gar nicht auf die Idee kam eine Frau da irgendwie eine relevantere Rolle irgendwie in der Geschichte einzuräumen.
1: Ja, auf jeden Fall es, ist, es bleibt spannend äh, zu betrachten, wie die Geschichte inhaltlich mit ihrer Wahrnehmung wächst ja. Würde ich einfach mal so zusammenfassend sagen. Aber in Kapitel 1 äh, hätten die Frauen schon ein bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr Liebe erfahren können, so als Gesellschaftsgruppe. Aber tatsächlich, im Grunde hätte wahrscheinlich jeder mehr Liebe erfahren können äh, von den Charakteren in dieser Story außer Gat. Ähm, wahrscheinlich ist es aber innerhalb des Plots des Buches so gewollt, dass die Charaktere eher so dargestellt sind, dass sie vielleicht nicht die besten Menschen der Welt sind?
0: Ja, naja, nee, gut, also man muss natürlich auch dazu sagen, das Buch hat relativ wenig Zeit, seine Geschichte zu erzählen. Ich habe sie nicht mehr im Kopf, wie ausführlich sie ist oder was auch immer, aber es sind 130 Seiten, 10 Kapitel. Das ist halt, also 130 Seiten ist echt nicht viel. Das stimmt. Um, also und, äh, um, um halt dann auch irgendwie, keine Ahnung, fünf Charaktere ausführlich zu charakterisieren, ist halt einfach, braucht es dann halt auch einfach Platz. Da ist dann halt auch die Frage, ob die, ob die, der Platz in der Geschichte da wäre für andere Charaktere.
1: Das stimmt wohl.
0: Also, ähm, also macht sie vielleicht auch gar nicht schlechter, wenn, wenn, wenn da mehr Charaktere drin vorkommen würden, dann wäre es halt vielleicht auch einfach eine komplett andere Geschichte. Ähm, so, ja. Aber ja, ja ähm, Frauenbild in den Büchern ist spannend, werden wir uns angucken.
1: Und werden, soweit wir leider keine Frauen.
0: <lacht> vielleicht laden wir uns ja mal eine ein oder so. <lacht> werden wir aus der aus, Ey, aus du Perspektive als Frau, erzähl können. doch
1: mal. <lacht> mal gucken. Wie wir es gestalten. Was ich noch spannend fand, war, wie die Karks dargestellt worden sind. Du hast sie schon beschrieben als Wikinger. Ich fand vor allen Dingen spannend, dass sie quasi als äh, als ein barbarisches, weißhäutiges, ähm, kriegstreiberisches Volk dargestellt worden sind. Und als ein Imperium, weil es für mich irgendwie direkt diesen historischen Kontext äh, aufmacht des, äh, des kriegstreiberischen weißen Mannes. der äh, Kolonialismus? Ja, genau. Der, der versucht zu kolonialisieren, der äh, andere versklavt. Ähm, historischer Kontext auch interessant, dass diese Wikinger-Type-Karkes äh, äh, da ja auch äh, in gewisser Weise Dörfer und ähm, Städte ganze Inseln niedergebrannt haben und die Leute, die sie gefangen genommen haben, als Sklaven verkauft haben, was nicht äh, äh, unähnlich äh, den Russ ist, äh, gewissen Wikingern aus den Zeiten der Seidenstraße, die äh, im Grunde das Gleiche gemacht haben mit den umliegenden Völkern, die dann letzten Endes auch als die slawischen Völker bekannt worden sind.
0: Ja, ja, du greifst darauf zurück, was ich... Ja, also, kurzer Ausflug, Wikinger ist eigentlich unrichtig für eine Volksbezeichnung, weil Wikinger unter den Wikingern selber einfach nur eine Jobbezeichnung war. Da, also, Viking ist der Akt des auf Kaperfahrt fahren, ähm, das heißt, ähm, also gut, selbst die meisten Wikinger, die tatsächlich Wikinger waren, waren gar keine reinen Wikinger, weil die halt im äh, dann, keine Ahnung, im Frühjahr losgefahren sind auf Kaperfahrt und dann den Rest des Jahres aber Bauern waren. Aber es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, was habe ich vorhin gesagt, wenn jetzt, keine Ahnung, der Großteil der Deutschen irgendwie parallel Klempner wäre und wir würden uns das Volk der Klempner nennen, wäre das ja auch irgendwie nicht ganz richtig, weil damit alle ausgeschlossen sind, die keine Klempner waren zu der Zeit äh, und äh, alle ausgeschlossen sind, die die halt, ja, also es ne, sind halt nicht alle Wikinger gewesen ähm, genau, aber das nur so als kurzer Ausflug, weil ich mich da vorhin länger drüber ausgelassen hatte
1: mhm. ich wollte nochmal die Chance geben
0: ja danke,
1: gerne ich meine, das impliziert tatsächlich auch, weil das wird nicht direkt gesagt in diesem Kapitel erst und 2., dass die, die Leute, die auf der Insel Gaunt leben zumindest, oder vielleicht auch alle, die im Inselarchipel leben, dass die nicht äh, weiß sind, dass die ähm, People of Color sind. Und ähm, ich finde einfach interessant, dass ein Buch aus dem Jahr 1968, ein Fantasy-Buch, das junge vor allen Dingen junge Männer als Zielgruppe hatte oder ähm, eben zumindest ähm, Teenage Boys, ähm, dass das äh, zumindest äh, auf dieser Ebene fortschrittlich genug ist, ähm, quasi relativ sneaky einen äh, ähm, farbigen oder dunkelhäutigen Protagonisten in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, wobei also zumindest, also ich meine, ich habe jetzt wie gesagt nur die ersten zwei Kapitel gelesen, ähm, Wobei es das ja auch nur sehr subtil macht. Also ich meine, wenn du es überlesen willst und ihn dir in deinem Kopf sozusagen als Weißen vorstellen willst, kannst du das theoretisch immer noch tun. Also im ersten Kapitel findet es überhaupt keine Erwähnung.
1: Das wird nur impliziert dadurch, dass die Karks ganz explizit als weißhäutig Gut,
0: dass sie sozusagen... Aber gut, du könntest natürlich auch selber weißhäutig sein und die... Aber gut, dann ist es natürlich ein spannenderes Merkmal, wenn die, wenn, wenn die Weißhäutigkeit was anderes ist. Und auch im zweiten Kapitel ist die Erwähnung davon, dass die halt so ein bisschen dunkelhäutiger sind auf Gond und so, relativ kurz. Also wenn du jetzt irgendwie wollen würdest, kannst du da glaube ich relativ gut drüber weglesen. Also von daher mal gucken, wie es im späteren Buch ist, aber es hätte vielleicht auch ein bisschen expliziter sein können, um halt wirklich auch das Bild im Kopf des Lesers zu festigen, diese Leute sind People of Color. Mhm. Also weil, wenn ich jetzt sozusagen den Punkt nicht wahrhaben wollen würde, aus irgendwelchen Gründen, würde es mir nicht schwer fallen, sozusagen darum rumzulesen und mir geht, weiterhin als weißen Dude vorzustellen. Mhm. Glaube ich. Ähm, Wir aber wohl
1: herausfinden müssen, wie das im restlichen Buch gehandelt
0: wird. Ja, das, das ist richtig. Ich kann ja jetzt nur für die ersten zwei Kapitel sprechen. Mhm. Ähm, genau ähm, was hatten wir noch für Themen, die wir vorhin angesprochen haben, die, die wir jetzt noch nicht hatten? Ja, ähm, ich, ich finde, die, die Magie wird sehr spannend eingeführt, also, ähm, zum einen ähm, erfahren wir sie, also wird zu keinem Zeitpunkt irgendwie wirklich direkt gesagt, wie sie funktioniert, ähm, ähm, ich finde, ich finde die, die, die Nummer mit den wahren Namen sehr cool, also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, weil wir es ja jetzt auch zum zweiten Mal machen, ähm, dass halt er zum Beispiel den Namen des, 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 des äh, Sperbers lernt und dann mit dem Namen den, den Sperber zu sich rufen kann. Und irgendwo in diesem Zauberspruch, den er sich von seiner Tante abguckt, auch einfach der wahre Name der Ziegen drin ist. Mhm. Und also mit, mit einem wahren Namen man sehr viel Kontrolle über Leute hat. Das wird irgendwie nie explizit gesagt, aber man versteht es direkt schon durch, durch das Lesen und dadurch, dass halt auch zum Beispiel, also gut, ich meine, das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wie inkompetent, sage ich jetzt mal, sozusagen seine Tante dargestellt wird, aber es wird dann halt auch erwähnt, dass sie haufenweise Sprüche hat und nicht weiß, also bei einigen gar, äh, gar nicht merkt, dass sie nicht funktionieren, also dass irgendwie die Hälfte von dem, was sie, was sie als, als, als ihre Zauberei benutzt, ähm, nicht gar nicht funktioniert und sie merkt das nicht. Mhm. Ähm, aber es ist auch eine, eine nicht so eine In-Your-Face-Magie bis jetzt gewesen. Also auch dieses mit dem Nebel heraufbeschwören. Naja gut, the theoretisch könnte das ja auch einfach nur ein natürliches Phänomen gewesen sein, das halt ein bisschen weird ist, aber das halt passiert ist. Ne? Also es ist nicht, ne, also oder dass ein Vogel zu dir kommt, ja gut, kann halt, ne? Mhm. Du verstehst, was ich meine. Es ist kein... Ähm, ähm, es ist nicht gleich mit so 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 riesen Primborium-Tam-Tam-Magie, ja, so. äh, sondern so eine so, so subtile Art von Magie, ähm, deren, deren Anwesenheit man nicht immer hundertprozentig beweisen kann überhaupt. Mhm. Ähm, die eventuell auch nicht unterscheidbar ist von einem Aberglauben oder so teilweise.
1: Das stimmt. Ich muss halt verstehen dass ich ganz lange, also mir war schon bewusst, dass dieses Magiesystem existiert in diesem Buch, in dieser Buchreihe und auch in anderen Buchreihen tatsächlich und ich fand es ganz lange sehr dumm, die Idee, dass Magie irgendwie darauf beruht, ob man jetzt den wahren Namen von einer Sache oder einem, einem Wesen weiß oder nicht und ich muss aber gestehen, dass ich jetzt, wo ich weiß, wie es umgesetzt ist und wie das integriert ist in die Art und Weise, wie die Leute handeln und denken in der Welt, also in der Welt von Erdsee, finde ich das super smart, super smart und super subtil und viel besser als irgendwelche ja. weirden Magiesysteme, wo es ganz viele Zaubersprüche gibt oder was auch immer, sondern es gibt einfach nur Wörter. Es gibt einfach nur Wörter und Namen, die allein schon in sich die Macht tragen, über etwas zu herrschen oder eben nicht. Und ähm, finde ich irgendwie...
0: Ja, also ich meine, also ich meine die, die, die die Macht der Namen ist ja eine ganz klassische ähm, Märchenidee. Mhm. Also das ist ja im Prinzip mit dem mit dem ähm, also ist eine unglaublich alte Idee ähm, und es ist auch, also finde ich auch immer spannend, also ich weiß jetzt nicht, wie das Buch es handeln wird, weil ich es wirklich vor 20 Jahren mal gelesen habe ähm, und schon wieder komplett vergessen habe, aber also ich meine, es gibt halt im Prinzip die, die, die Idee von hard magic System und Soft-Magic-Systemen. Mhm. Soft-Magic so ein bisschen, ne? Wir haben keine expliziten, harten Regeln, was möglich ist und was nicht möglich ist. Sowas wie Herr der Ringe. Es wird nie genau erklärt, was sind die Grenzen von Gandalfs Macht. Wie macht er das überhaupt? Was genau macht er da? Also ne? wir mhm. haben natürlich irgendwie im Kopf... Die bildlichen Darstellungen aus dem Film, aber auch da ist es eine, ähm, eine relativ subtile ähm, Magie, die er anwendet, die halt auch großteils irgendwie nicht unbedingt unterscheidbar ist von, von, ähm, von, von, von Aberglaube und, und, und äh, Zufällen, die einfach passieren. Mhm. Sozusagen. Ähm, und dann hast du natürlich harte Magiesysteme, wo im Prinzip, äh, also Harry Potter wäre das Beispiel, ne? Du sagst Zauberspruch X und machst Handbewegung Y dazu und dann passiert passier Z. Und das muss exakt genauso passieren und dann passiert das. Also du hast wenig, ähm, du kannst natürlich neue Zaubersprüche einführen oder so, aber die Grenzen sozusagen der Zauberei sind klar definiert. Ähm, die, 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 die Bedingungen zum Beispiel auch. Also ne gut, in dem Fall von, von, von ähm, also im. Du brauchst den, Na äh, den Namen, aber zum Beispiel Harry Potter braucht auch klar immer seinen Stab.
1: Mhm. Ähm,
0: ohne den Stab kann er halt nix. Ähm, das heißt, du hast halt ähm, eine wesentlich härtere, ja, in härtere Grenzen genauer ausdefinierte, exakteres Regelwerk. Genau. Und ich mag eigentlich in Geschichten immer so ein bisschen mehr so, so softe Magiesysteme. Ähm, mhm. mhm die halt so ein bisschen offen sind, weil auch da, also weil du damit auch sozusagen, also aus, aus sozusagen aus Schreibersicht ist unglaublich praktisch ist, um Plottlöcher zu vermeiden. Das stimmt, wohl, ja, ja. weil, naja, ich habe ja nie genau definiert, was die Grenzen der Magie sind. Von daher kann ich das halt jetzt machen. Im Gegensatz zu, ja Mist, das das bricht jetzt die Regeln meiner Welt. Was mache ich jetzt? Ja, scheiße. Ne? <lacht>
1: Wir vergessen den Zauber.
0: Genau. Ähm, oder wir schmeißen die Zeitumkehrer alle von einem Schrank und dann sind alle kaputt und jetzt können wir nicht mehr durch die Zeit reisen.
1: <lacht> Was für ein Zufall. Was für ein magischer Zufall. <lacht>
0: Einfach nur, weil Neville Longbot ein bisschen tollpatschig ist.
1: <lacht> er hat, hat die Vergangenheit und Zukunft verändert.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, genau brennt uns noch was unter den Nägeln, was wir erwähnen müssen, uh, zu dem Kapitel uh, bis jetzt. Ansonsten können wir es natürlich theoretisch, also mir fällt jetzt zumindest nichts ein, wenn dir jetzt nichts einfällt, wir können ja auch, wenn wir merken, oh Mist, wir haben da nicht drüber geredet, mhm. das nachreichen. Ja. In, und uns da noch mal darauf beziehen in einem folgenden Kapitel, in einer folgenden in, Folge. In
1: Folge. Ja, ja ich meine, das wird eh in unsere Geschichte eingehen, als die als die Rushdown-Abort-Mission-Folge, äh, <lacht> die irgendwie ja, sehr also schlecht als recht jetzt noch zusammengekleistert wurde.
0: Jedem dem, jedem, dem oder der diese Folge jetzt auch ein wenig zu anstrengend war, mit Leon rattert am Anfang in 15 Minuten irgendwie den Plot runter und dann kommt Kevin und macht 10 Minuten einen Punkt und dann komme ich und mache 5 Minuten einen Punkt. und ne, ja. ähm, Ohne dass ein wirkliches Gespräch entstanden ist. So war ursprünglich die Folge nicht, so ist sie jetzt nur entstanden, weil wir sie ein zweites Mal machen wollten. Und ich muss sagen, den ersten Anlauf fand ich schöner. Der ja, war schon ich, besser. Ich glaube, wir, wenn, wir, wenn wir das nochmal machen, also wenn wir weitermachen, dann werden wir uns eher an den der verlorenen Folge, die er nie zu hören bekommen ja, werdet. Äh Von der die letzten 30 Minuten
1: irgendwann zu hören bekommen Oh wird. ja, genau.
0: Also äh, alle, die uns mit 20 Dollar im Monat auf Patreon Dollar, unterstützen. Dollar,
1: aber bitte indonesische Dollar.
0: Keine Ahnung, äh, neuseeländische Dollar. Aber Patreon, ah ne, mittlerweile in Patreon auch Euro, ne? Australische
1: Dollar. Ich will Australische Dollar, will ich sehen, Leute.
0: Okay, vorher war das halt ein amerikanisches Unternehmen, deswegen konntest, <lacht> waren alle Angaben immer in Dollar. Und ich, will dann,
1: Argentinien, ich will argentinische Dollar, wenn ich. Äh, ich bin aus der Zukunft. Ich bin, kommt. ich
0: bin fasziniert davon, wie viele Länder du kennst, die Dollar benutzen. Ich meine, vielleicht habe ich mit Indonesien, ich glaube, das ist falsch. Okay, also <lacht> ist, ich, ich hätte Australien noch sagen können, äh, dass die auf jeden Fall einen Dollar haben, ziemlich sicher. Aha. Ich glaube, Kanada auch. Und mhm. ich, Ja, doch, da hat man auch Kanadische Dollar, meine ich, gehört zu haben. Ansonsten. Ähm, naja,
1: auch du lernst noch.
0: Boah, danke. <lacht> Nein, ja. gut. Ähm, liked, subscribed, abonniert, folgt uns, erzählt äh, eurer Katze davon, wie toll der Podcast ist. Klingelt die Glocke, ruft eure Oma herbei. Angst <lacht> und nichts. Genau. Äh, klettert auf den nächstbesten Kirchenturm und schreit es von dort oben herab, wie toll unser Podcast also, ist. Ja,
1: vielleicht äh, erfahrt ihr auch dann irgendwann euren wahren Namen. <lacht>
0: Äh, genau. Okay. Ähm, wir wissen noch ja nicht genau wann, wieso, weshalb, warum. Jetzt klingelt die Kirchglocken bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. <lacht>